0: Hallo und herzlich willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Die heutige Episode ist eine ganz besondere, denn es ist ja nicht nur so, dass ich inhaltlich Gesundheit total spannend finde, sondern natürlich auch wie Menschen sich im Bereich der Gesundheit Ihre Berufung aufbauen und daraus einen handfesten Beruf machen. Und dazu habe ich heute eine unglaublich inspirierende Person im Interview. Und zwar ist das Carolina Fischer. Carolina Fischer ist Yogalehrerin. Sie führt zwei Yoga-Studios hier in Zürich. Sie ist zudem die Gründerin der Swiss Yoga Conference, gibt Retreats und macht noch unglaublich viele andere tolle Sachen und sprüht dabei immer nur so vor Energie, vor Enthusiasmus und ehrlich gesagt wirkt sie nie so wirklich gestresst, wenn ich sie sehe. Grund genug, sie einmal hier in den Podcast zu holen, zu interviewen und hinter die Kulissen zu schauen, wie sie das denn alles macht und was vor allem ihre Beweggründe sind, aus ihrer Passion für Yoga einen Beruf und ein Unternehmen daraus zu kreieren. Und das Tolle ist, dieses Interview findest du dieses Mal sogar auch als Video bei mir auf dem Blog unter drjannascharfenberg.com, denn ich habe die Chance genutzt, dass Carolina auch hier in Zürich zu Hause ist und bin zu ihr in ihr wunderschönes Studio in Zollikon gefahren und wir haben dort das, das Interview quasi auch als Video aufgenommen. Also wenn du lieber ein Video anschauen möchtest, dann schau doch mal bei mir vorbei. Und das andere Schöne, was ich dir noch vorab mitteilen möchte, ist, dass die Swiss Yoga Conference jetzt bald wieder in Zürich stattfindet und du als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts hier ein kleines Geschenk von Carolina bekommst. Und zwar erhältst du einen speziellen Rabattcode, mit dem du die Tickets für die Swiss Yoga Conference etwas günstiger haben kannst. Dazu am Ende des Interviews nochmal mehr. Jetzt möchte ich dich aber nicht länger auf die Folter spannen und wünsche, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Carolina. Ich freue mich riesig, heute die Carolina bei mir im Interview begrüßen zu dürfen. Und wir haben zwar einen Moment gebraucht, bis wir uns getroffen haben, aber umso schöner, denn du bist ja eine sehr, sehr inspirierende Person und ich verfolge schon länger, was du machst, ich gehe ab und an mal hier ins Yoga und freue mich deshalb, dass ich bei dir im
1: wunderschönen Studio hier sein darf. Herzlich willkommen, liebe Carolina. Danke, Hakaniana. Danke, ja. Ich freue mich auch sehr, dass es endlich mal geklappt hat. <lacht> danke für die Einladung. Sehr
0: gerne. Jetzt ist es ja so, wir wohnen beide in Zürich. Hier kennen die meisten Menschen nicht wahrscheinlich, die regelmäßig ins Yoga gehen. Aber kannst du dich den Zuhörern oder Zuschauern auch noch mal vorstellen, die dich jetzt noch nicht kennen? Wer nicht? bist du
1: und was machst du? Sicher. Ich bin Carolina und ich wohne hier in Zürich. Ich bin die Inhaberin und... Ähm, Managing von Atayoga, Yoga, Ata Yoga in Zürich und in Zollikon am See. Unterrichte regelmäßig Yoga und organisiere Retreats. Auch die Swiss Yoga Conference ist ein Baby von mir, von uns, von mir und von meinem Mann. Und ähm, ja, das ist, wer bin ich sonst? Wir haben noch einen Hund. <lacht> Wir leben auch selber in der Nähe von Zollikon Studio. Und ja, so yeah.
0: schön. So das hört sich, wenn du das jetzt so erzählst, ganz entspannt an. Wir haben da zwei Studios, wir machen Retreats, wir machen eine große Schweizer Yoga Conference organisieren die jedes Jahr. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Wie ist denn dein eigener Weg zum Yoga gewesen? Hm,
1: mein eigener Weg zum Yoga? Ich war ziemlich jung eigentlich, weil meine Mutter war schon Yogalehrerin, Also sie ist immer noch sehr groß meine Inspiration. Sie unterrichtet aber nicht oder nicht mehr. Und ich kann so Yoga, richtig Yoga erst glaube ich so in meine teenager -Alte. Aber meine Mutter war schon das und mal sehr viel mit Yoga in Berührung. Also ich bin mehr oder weniger damit aufgewachsen. Aber richtig für mich Yoga entdeckt habe ich vielleicht mit 18, so 17, 18. Und mit 21 habe ich mein Teacher training gemacht, yoga Yogalehrerausbildung, ohne zu wissen, dass es eine Yoga-Lehrer-Ausbildung war. So, das war ziemlich mein schneller Yoga-Weg, so quasi, ja. Und seitdem, ja, bin ich
0: irgendwie so im Yoga dabei. Mhm. Ja, 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 spannend. Und ich denke, das ist immer so interessant vor, wenn man selber, also geht es mir zumindest mal man fängt an, Yoga zu praktizieren, findet das interessant, da ist für viele ja der nächste Schritt, ich möchte da mehr drüber lernen, ich mache eine Yogalehrerausbildung und du bist ja dann tatsächlich noch einen Schritt weitergegangen und hast nicht gesagt, oh, ich mache das nur für mich oder ich biete irgendwo mal eine Stunde an, sondern du hast ja dann tatsächlich erst ein Yogastudio gegründet und dann verhältnismäßig schnell ein zweites hinterher, oder? Wie kam es denn dazu? Weil das ist ja dann doch nochmal ein ganz anderes Level, sich mit Yoga auch beruflich zu identifizieren. Das stimmt. Hm, das sind
1: alle gute Fragen. Also bei mir war es wirklich alles ziemlich spontan. Also ich kann wirklich ehrlich sagen, dass es, es war bei mir nicht ein großer Plan gewesen, irgendwie mein Berufsleben, so quasi mhm. mein altes Berufsleben aufzugeben, um Yoga intensiver äh, zu praktizieren und zu unterrichten und die Studios äh, zu eröffnen. Aber es kam dazu, weil, ähm, keine Ahnung, ich habe immer sehr, sehr, viel unterrichtet. Wir waren sehr viel unterwegs für die Yoga Retreats und die Leute haben immer gefragt, ja wo unterrichtest du, wieso unterrichtest du nicht mehr, nur am Mittwoch, nur am Montag. Und so haben wir ein Yoga Studio, ein kleines, eröffnet, so vor unseres kleines Studio in Zürich. Mhm. Und da kam ziemlich schnell die Entscheidung, okay, ich eröffne doch ein Atayoga-Studio. Und habe ich meinen Job gekündigt. Und als ich diesen Schritt gemacht habe, wussten wir schon, okay, es muss größer sein. Hm. Es muss, äh, ja, wir wollen davon leben. Es muss irgendwie so sein, dass wir... Ähm, keine Ahnung, mehr unterrichten, mehr machen, damit wir davon leben können. Weil das war uns wichtig, entweder, oder, was ziemlich schwierig ist, ist so viel zu unterrichten und nebenbei noch zu arbeiten. Das ja. war wirklich, das ist ziemlich anstrengend, ja. Ja. Und das war für uns eigentlich das Thema. Roland hat auch da noch gearbeitet und er dachte, oder er sagte so mir, Okay, gut, der Yoga wird größer. Was ist jetzt unsere Entscheidung? Mhm. Bleibt es ein Hobby? Dann müssen wir dieses Hobby verkleinern. Mhm. Wir das ein Beruf? Dann müssen wir vergrößern. Ja. Und so ganz es dazu. Wow, und ich mag mich noch erinnern, das ist jetzt tatsächlich schon einige Jahre
0: her. Aber ich glaube, als ihr gerade dieses schöne Studio hier in Solicon eröffnet habt, weiß ich noch, dass ich mal hier in der yoga war und du mir erzählt hast: Oh, ja, wir machen jetzt das zweite Yoga-Studio, ich bin aber eigentlich noch 60 Prozent in meinem Job. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich immer dachte: Wie mache Ich mache wieder das. <lacht> <lacht> Aus was für einer.
1: Job, kommst du denn eigentlich? Finanzbranche, also Ich bin sehr lange im, ähm, im Banking Business gewesen, zwischen mal Events, Marketing mhm. und aber doch irgendwie die meisten von meinen Jahren waren schon im Economy Business, ja. ja. Banking. Ja. Ja. Und du hast ja schon
0: gesagt, dein Ehemann und also du habt das dann sozusagen zusammen entschieden und auch sehr klar Hobby oder wirklich als Unternehmen, von dem wir auch leben wollen und da auch unsere ganze Energie natürlich reinstecken wollen. Mhm. Ist es dann relativ schnell gegangen, dass ihr beide euren Job gekündigt habt und in Atayoga yoga zeit Energie, Herzblut investiert habt? Mhm. Oder habt ihr da doch noch ein
1: bisschen euch auf den Weg Zeit gelassen? So für mich war es so am Anfang, konnte ich meinen Job noch nicht verlassen. Es war ein bisschen so fest, wie soll ich sagen, I was, I was attached. Mhm, ich, mhm. ich wollte eigentlich unbedingt noch wie soll ich sagen, ich war mir noch nicht sicher, was ich genau möchte. Ich wollte auch nach so langer Zeit, ich meine, es waren ungefähr zehn Jahre, dass ich intensiv in meinem alten Job dabei war mit meinem Geschäft und so. Da, da wollte ich eigentlich noch nicht einfach so vorkündigen. Mhm. Und, und ich war mir auch noch nicht sicher, ob ich wirklich vom Yoga leben möchte, weil mhm. ja, das kam für mich das und was noch nicht in Frage. Aber ich habe ziemlich, weil ich ja stier bin, ich brauche sehr viel <lacht> Grounding, ich brauche sehr viel Sicherheit und ich ja. brauche sehr viel auch Zeit für mich, um so ein spüren und wissen, ja, das möchte ich, habe ich immer reduziert. Also ich habe noch, wie du wahrscheinlich das gehört hast, das mhm. und was, ich habe noch gearbeitet, als wir beide Studios noch hatten. Ja. und wow. langsam, ja. suzessiv reduziert, ja es wurde mir zu viel, das ist schon so, ja, ja. ja. es wurde ja. mir zu viel und ich habe zu viel gearbeitet ich arbeite aber heutzutage noch genau gleich viel, von mhm. zum her 200% das und was genau <lacht> gleich, nur ich bin nur fokussiert auf Tata Yoga. das und was hatte ich ganz unterschiedliche Projekte, mhm. ja dann hatte ich entschieden, okay ja ich gehe von und ich gehe all in, ich kündige, ich probiere das aus. Und Roland war natürlich noch nicht so bereit dafür. Wir wussten auch noch nicht, was wir das eigentlich aufgeben, dieses Projekt oder nicht. Er hat noch ein Jahr gebraucht. Aber das war dann für euch so ziemlich klar, okay, ja, wir wollen, wir wollen es. Und so sind wir seit jetzt
0: fünf Jahren vor dabei. Mhm. Wow. Ich finde es ja wirklich, wie du sagst, auch eine sehr spannende Transformation. Yoga ist was für mich. Ich werde Lehrerin, ich habe ein Studio, da machen wir das sozusagen als Paar und fokussieren die komplette Energie da drauf. Wir managen wahrscheinlich auch mehrere Mitarbeiter. Das ist ja natürlich eine ganz spannende Entwicklung. Wie schaffst du es denn für dich da, dein eigenes Yoga weiter zu praktizieren und natürlich auch auf der anderen Seite offen zu sein für neue Inspirationen? Weil ich mir das im Alltag gar nicht so einfach vor, wenn man mit dem täglichen Business beschäftigt ist, da trotzdem also diesen Kanal, sage ich mal, offen zu halten, mhm. für
1: sich selbst, aber auch für Neues? Ich, das ist eine gute Frage, weil ich habe das Gefühl, sobald ich das entdeckt habe, dass, dass es keine Trennung gibt, wurde für mich alles viel einfacher. Weil ich habe das sehr lange gelebt, schon in meinen jungen Jahren. Ah, ich bin spirituell, ich mache, oder ich bin im Business. Oder nein, ich mache Yoga, aber nein, ich, ich, ich lebe ein anderes Leben. Und sobald ich das irgendwie, das, das Gefühl gehabt habe, ja, wieso muss ich das trennen? Meine Quelle fließt immer, weil ich ja. versuche mich täglich zu jedem Moment mich komplett fokussieren und immer da sein. Ich versuche auch nicht nur, ähm, ja, das ist nur mein, meine Zeit und das ist das Business, weil das ist für mich jetzt heutzutage gar nicht mehr möglich, mhm. weil ich bin eigentlich den ganzen Tag Ada yoga ja. den ganzen Tag, <lacht> vom morgen bis am Abend und, ähm, und ich möchte das irgendwie nicht trennen. Mhm. Natürlich, gebe ich gebe geb mir Mühe, ein bisschen so dieses Is, Zustand für mich alleine zu kultivieren, aber das ist natürlich weniger als normalerweise, Es ist nicht so, dass ich irgendwie von morgen am Montag bis am Freitagabend arbeite und dann kann ich Büro, das Office abschließen und ich ja. habe nicht mehr zu tun mit dem Studio oder mit meiner Arbeit. Das ist nicht so. Mhm. Es ist sieben Tag der Woche, 24 Stunden, soll bald die Schwachwind dann fließt die Quelle, fließt Inspiration und wenn ich meine Augen schließe, dann ist es einfach mal entspannend. Ja. Ja. Wir als yoga haben sehr viele Tools, um das anzuwenden da, tagsüber. Meditation, mhm. äh, Aufmerksamkeitsübungen, äh, Pranayama hilft uns den ganzen Tag durch. Also wir haben so ein bisschen diese Tools, die wir nehmen und dann schnell anwenden und wie das uns so kommen. Mhm. Das ist eigentlich schon das Schöne. Ja. Wir wissen ja, wie es geht. <lacht> das ist das Schöne und ich glaube, das ist aber andererseits auch
0: herausfordernd, dass ich bei sehr vielen Menschen, wir wissen eigentlich, wie es geht und manchmal schaffen wir es doch nicht, das umzusetzen und dann sind wir da vielleicht ein bisschen peinlich berührt. Ich müsste es ja eigentlich besser wissen, egal ob ich jetzt Yogalehrer oder Arzt bin, mhm. sollte eigentlich wissen, wie das funktioniert und mach es dann trotzdem nicht. Mhm. Deshalb finde ich das total spannend, wie du es so sagst. Wie wichtig dass das ist, das zu
1: machen und auch wirklich hm. überall mit einfließen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Was ich natürlich bei mir gesehen habe, ich mache das nicht mehr so, wie ich habe. Ich meine, ich habe die Erfahrung damit gehabt, dass ich mich so fest unter Druck gesetzt habe, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss jetzt täglich genau zwischen 7 Uhr morgens <lacht> bis 8 Uhr morgens meditieren und am Abend bevor ich ins Bett gehe muss ich das machen. Ich mache das jetzt nicht mehr. Das hat mich ja. so unter Druck gesetzt weil mein Tag sieht jeden Tag ganz anders mhm. aus und ich kann so nicht planen. Ich lasse mir die Freiheit, jeden Tag zu so jeder Stunde flexibel zu sein, dass ich das integrieren kann, was ich brauche, zu diesem Moment. Also nicht einfach so Terminkalender, ich mache das da, weil es geht nicht. Dann vielleicht wird ein Yogalehrer krank und ich muss einspringen. Oder ein Kunde möchte gerne mit mir sprechen. Oder ich habe ein Meeting oder ich stecke im Stau oder ich, ich muss so viel unterwegs sein. Oder es kommt ein wichtiges Telefonat und ich brauche länger Zeit. Ich kann so nicht planen, mhm. aber doch ich weiß, wann ich eine Pause brauche, wann ich eine Auszeit brauche und dann nehme ich mir das. Mhm. Sei es heute Morgen oder ich sehe, okay, die ganze Woche geht nicht, aber dafür am Samstag ja. oder am Donnerstagnachmittag oder wann auch immer, nehme ich mir vielleicht eine Zeit, in der ich keine Telefonate annehme, mhm. keine Termine, kein Yoga-Unterricht, gar nichts, mhm. nur für dich. Ja, ja. wunderbar. Mhm. Super.
0: Und neben den Studios, neben den ganzen Retreats, die ihr macht, ihr habt da ja natürlich auch ein Riesenportfolio, finde ich, wohin man mit euch reisen kann, gibt es ja auch noch ein großes, anderes Projekt, was hier in Zürich und ich denke auch im deutschsprachigen Raum sehr etabliert ist und das ist die Swiss Yoga Conference. Mhm. Kannst du mal erzählen, wie es quasi dazu kam, hast du das Gefühl gehabt, ach, der Tag ist doch wirklich vorbei <lacht> <lacht> oder was kann ich jetzt machen, dass du das sozusagen, dieses Conference-Konzept
1: auch hier in die Schweiz geholt hast. Ja, das, das ist auch wieder so eine spannende Geschichte. Ich bin, oh mein Mann könnte das unterschreiben, ich, ich habe einfach so viele Ideen und, <lacht> und ich, mir gefällt das, mir gefällt das so. Ähm, etwas zu unternehmen, etwas zu kreieren und, und zu machen. Ich bin ich einfach ein Macher, ich habe sehr gerne, mir wird es schnell langweilig, wenn ich keine neuen Projekte habe. Mhm. Langweilig nicht in dem Sinn, dass, es, dass ich nicht so tun hätte, sondern ich sehe gerne, wie etwas aus dem Nichts entsteht, mhm. wie einfach eine Idee sich manifestiert. Und, ähm, und das hält mich extrem lebendig. Ich mache das sehr gerne. Und das war so auch mit der Konferenz, war auch so. Das war eine Idee, dass man mit, ähm, mit Kollegen aus Deutschland, weil die hatten gesagt: Ja, in Zürich gibt es ja gar nichts, in der Schweiz gibt es gar nichts. Und dann dachte ich: Ja, die haben wirklich recht, ich muss was machen. Und, äh, und das war aber schon wirklich sehr lange her, sicher sieben Jahre her. Sechs oder sieben Jahre und dann ich, ich musste das ein bisschen reifen lassen, ein bisschen die Zeit finden, wann möchte ich das gerne starten, weil es ist doch ein Projekt und entweder macht man das richtig oder lass es sein. So ist es bei mir. Natürlich möchte ich gerne mein Wunsch wäre, dass die Swiss Yoga Conference wirklich die Swiss Yoga Conference wird, dass, mhm. dass, dass die Plattform ist für, für die Schweiz. So wie Deutschland so viele Yoga Conference hat, möchte ich das gerne auch hier mhm. in der Schweiz etablieren. Und dafür braucht es sehr viel äh, Geduld, Manpower, Energie. Ja. Und das hatte mir jetzt vor vier Jahren gesagt, okay, ja, yeah, let's do it. Und wir haben es einfach gemacht, out of, the, out of the blue, wirklich. Wir haben da nicht so wahnsinnig viel überlegt. Einfach, ja, wir wollen es machen, wir machen es. Natürlich, wenn die Sachen größer werden und, ja. <lacht> und die Arbeit ebenfalls größer wird, ja, ja manchmal überlegst du dir, habe ich überhaupt die Zeit dafür? Aber jedes Jahr ist es wirklich sensationell und das, ja. das bringt einem so viel. Die Menschen, die Leute, die Freude, den Austausch zwischen den Menschen, die Community, mhm. die sich da dabei bildet, ist sehr schön. Ja, ja. ja. Und, schön. ja das ist. Das ist so ist eigentlich entstanden, keine große Sache, nicht so viel überlegen. <lacht> Manchmal fragen mich die Leute, ja, wie lange hast du das schon geplant? Gar nichts, ich habe ja. das gar nicht geplant. Es ist einfach eine Idee und ich setze es einfach gleich um. Ja, schön. Und jetzt findet sie ja
0: jedes Jahr immer im Frühjahr statt. Genau Hier in, in Zürich Endline. mit internationalen Lehrern, tollen lokalen Lehrern. Also, ich kann jedem, der jetzt hier uns gerade live äh, zuhört, nur wirklich empfehlen, da mal hinzugehen.
1: Das ist wirklich ein tolles Event. Das bin äh, ja, ich sehr begeistert, wie ihr das macht. Danke. Hier ja, dazu kommt, dass ich natürlich sehr viele ähm, Leute kenne aus der Yoga-Branche, mhm. weil ich schon so sehr lange in diese, ja, dieser Szene bin. Und mhm. es war für mich natürlich einfach mit all diesen Connections mhm. die Leute einzuladen und, und, und was zu starten, ja. weil ich doch irgendwie doch die Community außerhalb von der Schweiz auch sehr gut gehen. Mhm. weil ich schon so lange dabei bin, schon seit meinen jungen Jahren, mhm. meine Mutter hatte das sowas auch ein Yoga studio oh, und okay. haben auch sehr viele bekannten Yogalehrer so eher und so sind natürlich sehr, viel, sehr viele bekannte Menschen auch. Ja in Kontakt bekannten Yogalehrer, Inspiration, obwohl, mhm. natürlich, das ist eine ältere Generation. ja, Jetzt, ja. ja mhm. an der Conference, an der Swiss-Yoga-Conferencing, mhm. ein bisschen die jüngere Generation. Ja. <lacht>
0: das leitet mich sehr, sehr gut über zu meiner nächsten Frage, weil die Yoga-Welt ist eine wunderschöne Welt, in der mhm. wir uns da bewegen. Es ist eine sehr bewusste Welt, sehr viel Achtsamkeit. Aber natürlich ist es auch neben dieser spirituellen Komponente, vor allem, wenn, so wie du oder ich, wir das auch zum Beruf machen, ja, auch etwas, wovon wir leben wollen oder müssen, ja, und ähm, was wir auch ins Weltliche holen müssen aus diesem Grund. Wie ist denn das für dich, diese Aspekte Spiritualität und Business zusammenzubringen? Weil ganz viele Menschen oder viele Yogalehrer sagen auch, auch mit Yoga, da darf man ja kein Geld verdienen oder ähm, jetzt ist das plötzlich so ein großes Unternehmen, das hat ja gar nichts mehr mit Yoga zu tun oder
1: solche Sprüche hört man ja immer wieder. Wie, wie bringst du das für dich zusammen? Ich traine es gar nicht. Und das, ist, das macht das Ganze ein bisschen menschlicher, weil wir sind hier und, und, und wir arbeiten wir sind Dienstleister auf eine Art, ja, weil wir halt ja das Studio auch hier haben und Miete bezahlen müssen und Löhne bezahlen mhm. müssen und alles, was dazu gehört, das kostet nun mal Geld, oder? Mhm. Und, und natürlich kann man sagen, ja, ich möchte nicht Geld verdienen, aber dann, das, das finde ich gut, wenn die Menschen das wollen, wenn ja das wollen, aber dann müssen sie noch ein paar Jahre arbeiten, weil von ja. irgendwas müssen sie ja leben. Ja. Ich habe eigentlich nicht so eine wahnsinnige Abneigung zum Geld, wie viele Menschen manchmal vielleicht haben, weil ich sehe das Geld nicht als etwas Böses oder etwas, das man sich komplett dagegen oder äh, dagegen stellt, weil für mich ist Geld oder das, was wir machen, ist der reine Energieaustausch. Hm. Und wir leben eigentlich nun mal in dieser materiellen Welt und das Geld ist nun mal ein Teil davon, wie man damit umgeht. Und was man damit anstellt und wie ehrlich du dein Business lebst, das ist für mich genauso Yoga. Ja. Also Yoga sagt auch keinen Menschen, arbeite nicht. Oder Yoga sagt ja auch nicht, wie du leben sollst. Das ist, glaube davon sind wir auch ein bisschen weggekommen. Das war vielleicht mal früher so. Ja, ja. Aber jetzt ist es eigentlich, man weiß, Yoga möchte eigentlich den Menschen gar nicht verändern. Den Menschen sollte sich wieder erkennen, so mhm. wissen was er ist und was man mit diesem Message machen möchte. Das ist jedem individuell überlassen. Wird. Mhm. schlussendlich für mich ganz klar als Unternehmerin und als Geschäftsführerin ja. und als Yogalehrerin. Ich kann nicht einfach Yogalehrer so in ihr Studio holen und sagen Unterrichte for free. Ja. Die haben, die haben auch ganz viel Aufwand, die haben die Ausbildungen abgeschlossen, die haben viel dafür bezahlt, die haben sich weitergebildet, die reisen von zu Hause ins Studium wieder zurück, die haben ganz viel Spesen, die müssen auch leben von irgendwas. Und das ist doch schön, wenn ein Mensch so viel Herzblut in etwas stecken kann und Business und Beruf verbinden darf. Das ist doch sehr schön. Jedoch muss man sagen, ja, es ist ein harter Weg, dass ein Yogalehrer davon alleine davon lebt. Mhm. Es ist nicht ganz ohneher. Ja. ja, es ist ein harter Weg Ja, ja. was kannst du da vielleicht den
0: Yogalehrern, die jetzt zuhören, als als Tipps geben? Was, wenn man wirklich sagt, Mensch, ich möchte das zum Beruf machen und davon leben. Was mhm. sind für dich so vielleicht zwei, drei handliche Tipps oder Dinge, auf die man da achten kann?
1: Mhm. Ganz am Anfang würde ich es ganz klar mich persönlich fragen: Will ich das? Zu wissen, dass man ganz viel unterrichten muss, um überhaupt einen Lohn zusammenzubringen. Weil es ist doch, man unterrichtet vielleicht 90 Minuten, aber man unterrichtet vielleicht dreimal oder maximal viermal 90 Minuten am Tag und dann ist man schon erschöpft. Ja. Ich, ich empfehle niemandem, das mehr als vier Stunden am Tag unterrichtet. Ganz ehrlich, ich finde das der Wahnsinn, <lacht> wenn es yoga gibt, die das machen, aber das ist je nach Energiehaushalt machbar und nicht machbar. Mhm. Ähm, wenn man wir das wirklich will, dann okay, gut, dann entscheiden sich, dann ist schon mal okay, I'm for it. Dann sich weiterbilden finde ich sehr wichtig, dass man wirklich weiß, wovon man, wovon man spricht, dass man wirklich kompetent immer dabei ist. Und, äh, und so merken auch die Schüler, ah, der Lehrer ist gut. Ja, der Lehrer tut sich weiterbilden und das hilft eigentlich extrem auch, um eine Community zu bilden. Dann als Yogalehrer, was ich sehr viel sehe, ist einfach das Commitment. das Commitment und die Loyalität ist nicht immer sehr vorhanden. Committen meine ich, man fängt an und man ist total voller Energie und dann merkt man, nein, es ist eventuell zu viel und dann fängt man an, nicht aufzutauchen, nein, ich mag doch nicht unterrichten, nein, die Kontinuität fällt mhm. und dann ist einfach wieder nicht da, dann wird es wieder anstrengend, nochmals von vorne anzufangen. Deswegen nochmals von Anfang an wissen, möchte ist das, wie viele mhm. Stunden mag ich unterrichten, sich ehrlich sein, mhm. kann ich so viele Stunden unterrichten, kann ich nicht so viele Stunden, und dabei die Kontinuität behalten. So bildet man eigentlich gut Yoga-Stunden. Ja. Die Leute wissen, sie oder er ist immer da, gut, weil die Leute müssen sich aufgehoben fühlen. Die Schüler, die so ankommen, haben gerne die Kontinuität, dass der Mensch immer da ist. Mhm. Mhm. Gut. Und das andere, die Loyalität, finde ich, das, was ich sehr oft sehe, ist dass Yoga-Lehr überall und nirgends unterrichtet. Ja, das ist was, was man glaube ich in den großen Städten, ja. wo ein sehr, sehr großes Yoga-Angebot ist, ganz viele beobachten kann. Ja. Ich sehe bei den yoga die sich committen nur in wenigen Yogastudios ja. unterrichten oder sogar nur an einem Ort, dass der Erfolg größer ist. Mhm. Weil die haben, die kennen die Studios, die kennen die Regeln, die kennen die Schüler, die, 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 ähm, die das ganze äh, Energetische, was wir auch im Yoga sehr viel lernen, kann wachsen. Wenn du aber hier bist, in diesem Fitnessstudio und äh, da nochmals im anderen Yogastudio und dort und dort, du bist nur am Herumrennen und bist nirgends wirklich dabei. Mhm. Und das ist energieräubend. Das ja. nimmt ein zu viel Energie. Und das Wachsen ist äh, relativ. Ich glaube, das war mal eine Zeit, eine Ära, wo die, wo die Lehrer das Gefühl hatten, je mehr Stunden ich überall bin, desto bekannter werde ich. Das passt, aber nicht langfristig.
0: Ja, es ist ja total spannend, weil es schließt eigentlich so den Bogen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Irgendwann war klar, du kannst nicht in deinem alten Job bleiben und zusätzlich zwei Studios machen und noch Retreats und und und, mhm. sondern irgendwas muss weichen, dass man sich dann voll auf das eine oder die
1: Herzensprojekte wirklich ja. fokussieren kann und da lebt eigentlich den Yogalehrer das Yoga im Alltag auch noch ja. und, und schön. fokussieren ja. da wo es am meisten das Herz schlägt oder da wo es wirklich Potenzial gibt und, mhm. Ja. Mhm. schön schöne Ansicht
0: ja, wir sind jetzt fast am Ende des Interviews angekommen. Bevor ich dir noch so ein paar abschließende persönliche Fragen stellen möchte, würde ich gerne wissen, für was schlägt denn neben deinen Studios, der Conference, dein Mann und Hund natürlich, ja. dein Herz gerade besonders? Gibt es da gerade ein Projekt, was äh, du gerade ja, umsetzt und da nochmal ganz viel Energie reingibst?
1: Hm. Ja, es gibt was Neues, ja. wir eröffnen ein drittes Studio oder wir eröffnen ein zusätzliches Studio und ähm, das ist im Moment noch ein bisschen geheim, beziehungsweise wir gehen noch nicht so ganz groß an die Öffentlichkeit damit. Aber das ist schon ein Projekt, das so täglich uns begleitet, ja. Ja, dass wir darüber sprechen, dass dass ich und mein Mann uns immer öfters austauschen und, ja, und wir freuen uns eigentlich auf die neue Herausforderung. Es mhm. wird wieder ein Studio sein in Zürich, ein bisschen größer und ja, Informationen senden wir dann euch auch mal, falls <lacht> es soweit wow. ist. Ja. Aber ähm, auch hier versuche ich zum Beispiel, obwohl das richtig Brennt und wichtig. Wir sind euphorisch, wir haben sehr viel Freude. Versuche ich nicht alles auf einmal jetzt nicht zu so mhm. konzentrieren. Im Moment ist mal die Conference sehr wichtig und sie hat mhm. beide Retreats, noch kommen. Und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, erst im Juni mich auf das neue Projekt zu konzentrieren. <lacht> So dass ich immer schön Freiraum für das, was ich jetzt ist, habe, weil sonst ist es zu overwhelming. Ja,
0: sehr. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das war natürlich sehr spannend. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Fragen zur Person Carolina stellen, weil es ist natürlich einerseits spannend, wie du dein Leben gestaltest, wie du die Yoga-Studies führst, was du alles machst. Ähm, mich würde interessieren, gibt es ein Lebensmotto oder wie sagen wir auch so gerne ein Mantra, was dich durch den Tag, durch das Leben begleitet?
1: Mhm, natürlich. Was denkst du? <lacht>
0: <lacht>
1: das Studio hat genau den richtigen Namen und mich, so, so daran zu, genau, und mich jeden Tag daran zu erinnern, dass ich ihm jetzt immer leben sollte. Atta bedeutet ja, das ist das erste Sutra von Patanjali, Atta Yoga und Atta bedeutet für mich ja immer wieder diesen Moment erkennen ja. und dass in diesem Moment die Wahrheit steckt mhm. und das versuche ich natürlich immer wieder, das zu so verfolgen, das ist einer der Gründe wieso wir Atta, Atta Yoga ja. genannt haben, weil das, ist, das braucht natürlich sehr viel. Ich bin ein Mensch, wie ich dir schon erwähnt habe, das sehr gerne kreiert und macht und, und, und organisiert. und Manchmal brauche ich einfach diese Wiederholung. Mhm. Fokussieren auf das Jetzt. Ja. 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 Das okay. ist definitiv immer noch seit zehn Jahren mein Mantra. <lacht> und sehr schön, wenn man es dann auch im Arbeitsleben eigentlich ständig
0: Ach, <lacht> Du hast ja vorhin gesagt, du schaust dann auch bewusst, dass du Zeit für dich nimmst, dass mhm. du da dann keine Telefonate annimmst und mhm. wirklich für dich bist. Ähm, was macht Karina denn in der Zeit? Was machst du, um dann
1: wirklich diese Zeit auch zu genießen? Wo holst du deine Energie? Ganz ehrlich, total easy. Wir gehen immer mit dem Hund laufen. <lacht> ja. Völlig unspektakulär, aber für uns eine nähernde Zeit. Mhm. Draußen sein in der Natur mhm. oder im Sommer am See einfach draußen sein und die Natur ist einfach das, was mich liebt. Also, mhm. neben dem Yoga muss ich draußen sein. Mhm. Ja. Ich muss um natürlich mit der Mila, mit dem Hund, ist ganz easy. Die will einfach draußen, da musst du, <lacht> ja, <lacht> ob du das willst oder nicht. Ja. Ja. Ronald und ich sagen immer, dass unser Hund auch ein bisschen so unser Life-Work-Balance-Coach, <lacht> ähm, Coach, Coach. genau, <lacht> ist, Sie sagt uns immer: Okay, gut, jetzt braucht ihr eine Pause, geh mal mm -hmm. raus oder mm -hmm. nimm mal einen Break. Ja. Weil sie wendet sich, wenn es soweit ist. Ja. Ja. Und so. sonst, ich würde, ja, ich, würde, ich, ich würde eigentlich was Falsches sagen, wenn ich total fancy Geschichten erzählen würde. Ich, ich mache wirklich nicht mehr so viel, seit wir die Studios haben. Mhm. Früher waren wir sehr viel unterwegs, wir sind sehr viel gereist, wir haben sehr viele andere Hobbys noch gepflegt und das ist natürlich das, was man hat, wenn man selbstständig ist ja. und so viel macht, mhm. Angestellten haben und ja, das es fällt uns ein bisschen so wie die Zeit für alle Sachen, aber wir kombinieren es ein bisschen, wenn wir Retreats haben, dass wir früher oder später oder früher hinfliegen oder später zurückkommen, dass wir ein paar Tage was unternehmen vor Ort oder eben viel in den Bergen, viel wandern gehen, spazieren gehen, so aber so totally fancy, fällt <lacht> uns ein bisschen die Zeit, ja. Gut, da muss man natürlich für alle, die jetzt hier nicht in Zürich
0: sind, sagen, das Totally Fancy hat äh, Carolina genau vor der Tür. Oder wenn wir <lacht> aus dem Studio schauen, schauen wir direkt auf den Zürichsee. Und ich, also da ist natürlich ja schon ein post Qualitätsniveau
1: grundsätzlich ja. gegeben. <lacht> Ja. Das ist ein bisschen das Glück und ich denke, ja, also wir können uns nicht beklagen hier in ja. Zürich. Wir haben echt eine hohe Lebensqualität, ja. also Standardqualität und das ist echt toll. Wir können sehr vieles sonst erledigen, ja. machen und erleben hier. meine ja. ja. abschließende Frage, die ich persönlich auch ganz äh, ja, spannend finde, ist,
0: Du und dein Mann, ihr macht das ja zusammen, das mhm. heißt, das also ist das Privatleben zusammen und das Berufliche zusammen. Mhm. Wie funktioniert das für euch? <lacht> Vielleicht sollten wir den Mann mit dem Interview interviewen. <lacht>
1: Wie funktioniert das? Das funktioniert sensationell, echt sehr gut. Das haben wir auch nicht so geplant, mhm. wir wussten es eigentlich nicht. Das Gute bei uns ist, dass wir sehr unterschiedlich sind. Hm. Roland, ich, ich bin so ein bisschen dieser Feuer-Energie, straight. Ähm, ich weiß genau, was ich will und so. Und, und Roland, er weiß genau, was er möchte. Er ist auch straight, aber er ist ganz, äh, wie soll ich sagen, ausgeglichen und sehr eher ruhiger. Mhm. Hm? Mhm. Und das gibt mir ein bisschen eine Balance zwischen uns. Er ist auch so wie ich, dass wenn er für etwas brennt, dann ist er hundertprozentig dabei und das braucht es, wenn man selbstständig ist. Mhm. Er ist wirklich für das Projekt, hat er ja so das Projekt gesagt, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren und, ähm, und er ist voll dabei. Und wir können, unser Glück ist, dass wir sehr viel sagen, gemeinsam machen, jedoch einzeln. Also ich bin ein bisschen mehr so im Vordergrund und ich habe sehr viel Kontakt mit unseren Angestellten, yogalehrer unseren Studenten und ich bin mehr für die Dekoration, wie uns im Studio zuständig so für die ganze Organisation der Lehre, mm -hmm. die Retreats, ein bisschen das Kreative mm -hmm. im Vordergrund, aber das Kreative im Hintergrund macht mm -hmm. er zum Beispiel mm -hmm. alle Videos, alle Fotos, unsere Website, das ganze System das und das andere weniger kreativer, was trotzdem gemacht werden muss, wie Verträge und ja. Businessplans und ja. all das andere, das ist natürlich eher sehr stark dabei. Ja. Und, und so ergänzen wir, ergänzen wir uns, aber sind zusammen, aber nicht ganz durchmischt, ja. oder? Es ist, jeder hat seinen freien Raum. Okay? Ja. Und jeder weiß, okay, das ist meine Hausaufgaben zu machen, das sind meine Hausaufgaben, mhm. die ich machen muss, und jeder lässt die Person sein. Ja. Das, das so ist ja. eigentlich ganz toll. Wir haben das Glück, dass, dass wir 24 Stunden zusammen sein können mhm. und wir uns ja. vertragen. Das <lacht> und ist dass schön. es gut ist. Oder? Das ja. ist wirklich ja, ich, ich nehme das nicht auch selbstverständlich. Das ist, ja. äh, das ist ein Glück. Super. Und, äh, ich genieße es total. Also ich würde es nicht anders wollen. Ja. Ja. schön. Äh, das ist wirklich für mich, also für uns, für unsere Beziehung im Allgemeinen, war das eine totale Bereicherung. Ja, Super. Toll, ja. Ja, ja. Das, das toll. Ja.
0: ja, liebe Caroline, wir sind jetzt am Ende des Interviews angekommen. Also, Gibt es von deiner Seite noch was, was du gerne noch ähm, unseren Hörern oder Zuschauern, wir machen ja hier Audio und Video, <lacht> was du gerne noch erzählen möchtest, oder loswerden möchtest, dass das Interview von deiner Seite oben ist? Ähm,
1: nein, eigentlich nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir euch alle sehen würden, zum Beispiel an der Conference, weil ja. ich sehr schön. ich hoffe, dass du, also kannst ja nicht kommen, gell, du bist genau, ja in der reisen, mhm. sonst wäre ich dann natürlich wieder voller Enthusiasmus dabei. letztes Jahr was du dabei, genau. das war toll. Ja, ja. nein, gerne, ähm, würde ich mich freuen von dir und sonst von den Zuschauern oder von den Menschen, die hier zuhören, ähm, euch sehen oder hören und falls irgendwelche Fragen auftauchen würden bezüglich Yoga, Lehrer sein, bezüglich Business, Spiritualität, können natürlich gerne Nachrichten senden oder uns kontaktieren. Wir machen auch zum Beispiel Coachings, also mhm. das bitte ich sehr oft ja an, mhm. weil sehr viele mit solchen Fragen natürlich auftauchen. Ja. Was soll ich beruflich machen? Ich habe die yoga ausbildung abgeschlossen, weiß gar nicht, mehr, wie weiter. Mhm. Solche Fragen tauchen wir natürlich sehr gerne auf und ich bin hier gerne als Coach. Oder ähm, als äh, beantwortender der Fragenperson. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, super. Mhm.
0: Dann danke ich dir für deine Zeit und es hat mich sehr gefreut, dass. Ja, von dir zu hören, wie du das alles so machst, ich finde das sehr okay. inspirierend und für alle, die jetzt zuhören, das sind natürlich, könnt ihr schauen, sind alle Links zu Carolina, zu Ata Yoga, zu Swiss Yoga Conference, zu allem anderen, was sie sonst noch macht <lacht> dabei und trete wirklich mit ihr in Kontakt, kommt vorbei hier in Zürich, es lohnt sich. Vielen, vielen Dank Ihnen, Danke für die Einladung. Danke. Okay. Ich hoffe, dieses Interview mit Carolina war eine Inspiration für dich und dass du da hast ganz viel für dich rausziehen können. Ich fand es wirklich, wirklich spannend, ihr zuzuhören. Und ich glaube, so mein größtes Takeaway war wirklich nochmal, dass sie ja gesagt hat, dass wir Yoga in jedem Moment unseres Lebens leben können. Also egal, ob wir gerade administrative Aufgaben machen, Yoga unterrichten oder andere Dinge. Erledigen, dass der Yoga uns da wirklich ganz wunderbare Werkzeuge an die Hand gibt, dass jeder Moment Yoga sein kann und darf. Ja, und wenn du das spannend findest und Carolina gern mal kennenlernen möchtest, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, bei der Swiss Yoga Conference als Gast dabei zu sein. Es ist wirklich eine einzigartige Conference, die Carolina hier auf die Beine gestellt hat mit tollen nationalen und internationalen Gästen. Ich dürfte letztes Jahr auch als Speakerin mit dabei sein, habe den Tag unglaublich genossen und vor allem die anderen Talks und Yoga Sessions, denen ich beiwohnen konnte. Carolina hat hier ein kleines Geschenk für dich und schau hier mal in die Show Notes oder bei mir auf dem Blog vorbei. Hier hat sie nämlich einen Gutscheincode ganz speziell für dich als Zuhörerin oder Zuhörer des Einfach Gesund Lebens Podcasts erstellt, mit dem du die Tickets vergünstigt bekommst. Und ja, nutzt diese Chance, um hier nach Zürich zu kommen, falls du nicht in dieser schönen Stadt wohnst. Es ist wirklich ein Ausflug wert und mach dir hier ein schönes Yoga-Wochenende. Ich freue mich, wenn Du nächste Woche wieder dabei bist, hier im Podcast, denn da wird es auch spannend, denn ich nehme Dich mit auf eine kleine Tour hinter meine persönlichen Kulissen, denn wir werden ja jetzt ganz bald auf Reisen gehen und ich möchte Dir erzählen, wie es mit der Planung läuft, was es da für News gibt, was vielleicht auch ein bisschen eine Herausforderung gerade für uns ist und natürlich, was Dich als Zuhörer, während wir auf der Reise sind, erwartet, denn es gibt ein paar Neuigkeiten und Überraschungen für Dich. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche und genieße dein einfach gesundes Leben.